0: Saludos a todos. Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast producido por la Banda de la Cruz Roja de Sevilla. Hoy nos acompaña de nuevo nuestro compañero Daniel Catalán, amigo y clarinete principal de la banda. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, nos acompaña para tratar un tema muy especial, ya que está relacionado con una hermandad con la que nos unen ya casi 40 años de música y una gran amistad. Como todos sabréis, este año se celebra el primer centenario fundacional de la Hermandad de la Candelaria y hemos querido aprovechar este aniversario para charlar un rato sobre la música que se interpreta tras el palio de su titular, Cada Martes Santo. De igual modo, repasaremos el patrimonio musical de marchas dedicadas a la dolorosa de San Nicolás, muchas de ellas desconocidas o caídas en el olvido. Bueno, Dani, pues entramos de lleno en materia, ¿no? ¿Para qué más dilación? ¿Te parece que comentemos primero el
1: estilo musical de las marchas que se suelen escuchar detrás de la Candelaria? Bueno, pues el estilo musical de, de la Armanda de la Candelaria yo lo encuadraría en un estilo alegre, ¿no? Eh, todos conocemos eh, el palio de, de la almanda de la Candelaria por, por Alfalfa, ¿eh? que es un, un sitio clave con esos campanilleros característicos. Eh, y luego su paso por, por los Jardines de Murillo, pues yo creo que son los dos sitios clave de, de la hermandad.
0: Sí, donde más digamos se puede se puede apreciar el carácter puro de, del acompañamiento, ¿no? que, que claro, también acabamos de decir nosotros, pero que, que se considera un binomio eh, Cruz Roja-Candelaria y, y, y es el carácter de las marchas que se suelen escuchar detrás del palio. Eh... Podemos tirar, si te parece, de las estadísticas que preparó nuestro compañero Santoño Carmona, eh, refiriéndonos a la última Semana Santa, eh, que desgraciadamente no fue la de 2020, fue la de 2019, ¿cuáles fueron las marchas más interpretadas detrás del Palio de la Candelaria?
1: Pues la, la marcha más interpretada fue Pasa los Campanilleros, de, de Manuel López Farfán, que se llegó a interpretar hasta en cinco ocasiones. O sea, para que veamos la, la simbiosis de, de esta marcha con la hermandad, eh, que podemos escucharla en varios puntos claves de, del recorrido.
0: Es uno de los clásicos, ¿no? Siempre sí, sí. los que tocamos en la banda sabemos que, bueno, ya no solo con la hermandad, sino en general con la. en nuestra propia banda, la pasa los campanilleros como. es como un sí o sí, tocarla prácticamente a diario. Pero es curioso, es curioso que en la Candelaria hasta cinco veces. El, ten, ¿Tenemos el dato de cuántas veces se tocó en, en
1: 2018 y en 2017? Pues sí, en los años anteriores, tanto en 2017 como en 2018, se llegó a interpretar Pasa a los Campanilleros hasta en cuatro ocasiones. Con lo cual vemos que, que esta marcha eh, propia casi de, de la Hermandad de la Candelaria, ya que se interpreta muchísimo. Eh, otra marcha también que se interpreta mucho en, en el repertorio de, de la hermandad es la clásica Candelaria de Marbizón, ¿no? que todos conocemos y que tantas bandas llevan en, en su repertorio. Entonces, digamos que esas dos marchas, tanto Pasa los Campanilleros como Candelera de Marbizón, son las marchas más, más interpretadas y más características de, de la Hermandad de la Candelaria.
0: También bueno, debemos decir que aunque el carácter predominante es con cornetas, marchas alegres con cornetas y demás, sí. podemos en realidad apreciar mucha variedad, no solo este tipo de marcha, vamos, eh, marchas más, más solemnes, ¿no? marchas fúnebres como se suele decir. ...que se escuchan tras el palio son... Una ...Amargura, Valle de Sevilla, la cazaba, ...El Lirio Tronchado... ...no sé si tú querías hacernos un comentario de esta marcha...
1: ...El Lirio Tronchado es un, una marcha que es estupenda... De, ...de Manuel Borrego... ...y que todos los años... Eh, ...mi amigo Marinero... Eh, ...que es el diputado de banda de la hermandad... ...siempre tiene a bien ponerla en la calle Cuna... ...entonces para todos aquellos que quieran escuchar... ...esta marcha, El Lirio Tronchado... Es un habitual en el repertorio de la Candelaria que se interpreta en, en Calle Cuna. Pues mira, si te parece, escuchamos un, un fragmento
0: de esta marcha precisamente en, en ese enclave y con esa sonoridad que ofrece la Calle Cuna. Forma, eh, aparte de esta marcha, sí, sí también se puede apreciar, por lo menos que yo recuerde estos últimos años, la entrada a los Jardines de Murillo a la noche. No digamos que, vamos, no, no se abandona el carácter eh, que tiene el, el palio con la música, pero sí es verdad que, por ejemplo, el año pasado con Valle de Sevilla entrando de José de la Vega entrando en los Jardines de Murillo, es una, es una estampa inolvidable. ¿no?
1: Exacto, es una, una delicia interpretar a Valle de Sevilla. ...con todas las luces de, de los jardines de Murillo apagadas... ...ese palio de la candelaria, con, con la candelería encendida... Y, ...y la verdad que fue un momento, momento único. Ese día hay que tener las pilas de la linterna bien cargaditas... ¿eh? <risa> <Totalmente>. <risa> ...los jardines
0: se hace como tenga toda la linterna floral, <risa> ...se hace complicado. Bueno, pues una vez comentado estas esta marchas, ¿no?... Esta, ...esta tónica general que podemos escuchar el Martes Santo... Si quieres pasamos, porque sabemos que la Candelaria tiene muchas marchas dedicadas.
1: Efectivamente, tiene muchas marchas y lo que queremos en este podcast es dar a conocer este patrimonio ¿no? que tiene la, la Armanda.
0: Marcha de variedad, o sea, también igual, con corneta, y igual que marcha solemne, nos encontramos de todo. Sin duda, Candelaria de Marbizón, sí, yo creo que estamos de acuerdo que podría ser la... Eh, la marcha más, más identificada, ¿no? Con...
1: Efectivamente, C Candelaria de Marbizón se ha convertido en, en el himno ¿no? de, de la hermandad.
0: Sintonía de programas de radio, de todo. O sea, Candelaria de Marbizón es verdad que es el himno, como tú dices. También hay otra por ahí, también de Corte Alegre, que es Candelaria Nuestra, que también es un clásico en nuestra banda y en la hermandad de Juan Velázquez.
1: Eso es, Candelaria de, de Juan Velázquez, que es una marcha con, con cornetas. ...y que se suele interpretar... ...yo, yo diría que casi todos los años... ...en, en el recorrido de, del Marte Santo... ...pues una de las marchas que yo destacaría... Eh, ...sería Candelaria de Jacinto Guerrero... ...que se compuso en 1938... ...es una marcha eh, sencilla... ...pero que desprende una, una gran elegancia... Eh, ...esta fue injustamente incomprendida en su época... ...porque se estrenó y rápidamente pues cayó en... ...en el olvido... Esta marcha se reestrenó y se rescató por parte de la banda de La Roja en 1996... ...en un concierto conmemorativo que se dio por, los, por el 75 aniversario de, de La Candelaria... ...y posteriormente pues la ha grabado La Banda de la Oliva en 2005 en el disco Mectu... ...luego destacaría dos marchas que están actualmente en paradero desconocido. Una eh, lleva el título de Candelaria, que sería de López Quiroga, el famoso López Quiroga que, que, que componía Zarzuelas y, y Coplas. Y otra sería La Marcha Purificación de Martínez Peralto. De esta tenemos constancia, que se compuso en 1958 a raíz de, de una carta que escribió el propio autor a, eh, a, a la Hermandad, diciendo que la que las partituras de, de la marcha se la, la había entregado directamente a la banda, a, a Borrego concretamente, y que él esperaba, él esperaba que, que le gustara la hermandad. Entonces eso es ahora mismo lo único que se conserva de, de esta marcha, desgraciadamente. A ver si, si con los años aparece en algún archivo de alguna banda o algo, porque sería un, una joya, ¿no?
0: Nos consta que la hermandad está haciendo su investigación constante todos estos años, pero es verdad que está, que está costando ¿no? eh, dar con, con el paradero de, de esta composición. Que sería, hombre, sería curioso y, y a ver, la ilusión que nos haría es estrenar una pieza que no, que no de la cual no se sabe nada.
1: Pues sí, sería la verdad que, que una cosa muy, muy buena encontrar esa, esa marcha, pero a ver si, si hay suerte ¿no?
0: y además incluso la opción de, bueno, puestos a soñar la opción de tocarla en la salida extraordinaria de la Candelaria <risa> que ojalá las circunstancias y, y todo el tema este de la pandemia nos permita nos realizar pero bueno, eso es otro tema y ya, ya se irá viendo cómo evoluciona
1: luego otra serie de marchas que quería destacar que también están dedicadas a la Hermandad de la Candelaria um, Candelas del Cielo de Pedro López pero López era, o fue, mejor dicho, el subdirector de, de la Banda de la Curroja durante los años 80 y 90. Y el estilo es de una marcha alegre con, con corneta, que recuerda mu mucho a otra marcha que tiene él compuesta, que es Virgen de Luna. Otra marcha sería Jesús de la Salud, de Albero Francé. Esta es una marcha de estilo fúnebre, que a mí me recuerda mucho a, a Gracia Esperanza, que también tiene compuesta... Sí, eso. Es. Es una marcha algo repetitiva porque lo que usa es un leitmotiv, para un tema, digamos, y a ese tema pues lo, le va, lo va modificando, o bien le mete trompeta, o bien lo pasa a octava alta, y entonces la marcha pues se va desarrollando con esa estructura, lleva un fuerte de bajo, que es un fuerte de bajo particular porque es un fuerte de bajo legato, los instrumentos graves van haciendo unos legatos, y, y luego finalmente el, el trío. Esta marcha no está grabada en, en ningún disco y, y bueno, es una marcha que el problema que tiene para mí es que, que dura cinco minutos, ¿no? Y cinco minutos...
0: Eso siempre es polémico, ¿no? La duración eh, excesiva de algunas marchas que pueden tener su su cabida en ciertos momentos pero por norma general claro. suelen ser descartadas y comprensibles, vamos. Hay marchas que se pueden hacer eternas en ciertos momentos que no y al final siempre pues, se sustituyen por otras más, más alusas, ¿no? Ah,
1: sí. Luego otra marcha que destacaría sería María Santísima de la Candelaria, de Antonio Pérez Funes. Esta es una marcha que se compuso en 1989. Esta con cornetas, ¿no? Esta con cornetas. Y además creo que, que el estilo que tiene la, la marcha es muy de, de la hermandad de la Candelaria. Es una marcha pues eso muy alegre, con una estructura clásica, con introducción, tema fuerte de bajo, repite el primer tema, un puente, el trío piano, y luego repite ese mismo trión fuerte.
0: Vamos a darle un repaso, si te parece. Perfecto.
1: Bueno, pues otra otra marcha que me parece de las mejores que, dedicadas a la Armando de la Candelaria es Candelaria de, de Pedro Vicedo. Eh, se compuso en 1990 y bueno Pedro Vicedo es profesor de percusión en el Conservatorio de Sevilla. Y esta marcha se grabó, ¿no, Dani? En un disco que teníamos.
0: Sevilla Inédita, Sevilla ¿no? En
1: Sevilla Inédita, eso es, en 2011. Y, y creo que es una marcha de corte clásico pero que, que cabe también en el repertorio de la hermandad creo en cualquier punto porque es que es un, una marcha de, de una alta calidad
0: Sí, no, no entraría en, en ese grupo de marchas fúnebres difíciles de digerir no entraría, porque es. creo que es bastante, bastante apta para todos los oídos y, y yo también la destaco, ¿eh? creo que es una gran composición y, y bueno
1: otra marcha eh, sería Jesús de la Salud, de, de Fulgencio Morón. Para los que no conozcan a Fulgencio Morón, bueno, pues tiene marchas tan conocidas como Cristo de Alcazaba, ¿eh? dedicada a la Hermandad de, de Santa Cruz. Y otra de las marchas que destacaría yo de él sería Siervo de tus Dolores, que está dedicada a la Hermandad de, de los Servitas. Eh, la verdad que, que recopilando información para hacer este podcast, me ha llamado mucho la atención esta marcha, porque es una marcha, a mí me recuerda mucho a Cristo la Alcazaba, tiene ese, ese aire que no llega a ser fúnebre, pero tampoco es alegre, y, y ya digo que, que podría casar perfectamente. vamos. Eh, está grabada eh, por la banda de Los Palacios, en su disco María de 1997, y, y bueno creo que, que es de recibo darla, darla a conocer también esta marcha.
0: Es una de las marchas que, como dice eh, algunos, bueno, muchos de vosotros habréis escuchado el podcast de Javier Calvo, como dice nuestro amigo Javier Calvo, tiene ese doble check. Es que eso lo escuché el otro día en su podcast y me, me parece interesante. El doble check se refiere al, al check de composición de calidad, que cumple con bueno, con lo que a lo mejor a nivel más profundo de análisis se considera una buena composición. Uh -huh. Y el check de, de esa popularidad, ¿no? De que tiene, de que llega al público. Uh -huh. Y aquí en Sevilla, pues claro, es una marcha que, te, que, que tenga esa sevillanía, para la redundancia y, y, y ese carácter popular, pues tiene el éxito asegurado.
1: Pues sí, desde aquí animamos a, a todos los oyentes a, a descubrirla y a que la, la escuchen. Bueno, pues otra de las marchas a destacar sería María Santísima de la Candelaria, con el subtítulo Al cielo con ella, que fue compuesta según Costa en Patrimonio Musical, en 1992 por, por Pedro Braña. Esta marcha, no sé si te acuerdas, Dani, la interpretamos en La Campana de 2019. Sí. Si no recuerdo mal. Y bueno, es una marcha que... Un
0: clásico, esta es otro clásico de... Es un clásico
1: con, con corneta, una marcha alegre también. Y bueno, lo curioso de esta marcha es que parece que, que Pedro Braña... Eh, compuso una similar, o no sabemos si era esta marcha, en 1960 con el título Nuestra Señora de la Salud, que también eh, se ha descubierto que había también otra marcha igual, con el título Mater Amabilis. Entonces lo que no se sabe es que eso era muy habitual en la época, coger una marcha que se había compuesto a una determinada hermandad, que, que por lo que fuera no tuvo el éxito eh, que se quería conseguir, y bueno, se cambiaba el título y se dedicaba a otra hermandad. Y, pero vamos, quitando esto, creo que es una, una marcha de, de bastante calidad de, del maestro Braña.
0: Seguro que a muchos os suena, ya veréis.
1: Otra de, de la marcha dedicada a la hermandad de la Candelaria... ...sería Nuestro Padre Jesús de la Salud... ...de Rosalía Bautista... ...que se compuso en 1993... ...y la composición de esta marcha tiene una bonita historia... ...porque la autora la compuso al piano... ...agradecida al Señor por la curación de una, fa, de una enfermedad que padecía... ...tras ver por televisión la retransmisión de la cofradía... ...por los Jardines de Murillo... ...otra de las marchas sería Candelaria de San Nicolás... ...de Roberto Bautista compuesta en 1995, y es una marcha curiosa porque en medio de la marcha mete un solo de clarineta y saxofón, una especie de saetilla con, con caja, y el trío la verdad que es bonito, a mí me recuerda mucho a, a Rorró, a Reina de San Román, que sin con cadencias andaluzas y, y la verdad que es una marcha que me parece curiosa, es un poco es diferente. ¿eh?
0: tenemos grabación ¿Hay grabación en disco esta marcha?
1: Esta marcha no está grabada en ningún disco, aunque sí hay una grabación del concierto que dio la banda en 1996 que, que sí que se, se interpreta. Uh -huh. Luego tenemos dos marchas más, que son más actuales. Una en Mi Candelaria, de Juan Manuel Velázquez Ruiz, compuesta en 2009. ...y que la banda estrenó en, en el concierto que hizo... ...por el aniversario de los 25 años... ...tras la, la Virgen de la Candelaria... ...una marcha alegre con, con corneta... ...con un, una estructura clásica de marcha... ...y luego tenemos también la Candelaria por la Alfalfa... ...de Manuel Jesús Navarro... ...se compuso en 2010... ...es también una marcha alegre con, con corneta... ...con la estructura típica... Y, y, ...y da la casualidad que Manuel Jesús Navarro... Era el subdirector por aquel entonces de la banda de la cigarrera de, de Palio, que fue la que la, la estrenó en un concierto que dio en, allí en la Candelaria.
0: Sí, que hay una marcha, alguien más reciente, que, que ha tenido mucho éxito en, en el repertorio de la Hermandad y además este, este pasado año 2019 se estrenó y se ha interpretado en, en varias ocasiones, en concreto cuatro veces se interpretó tras el Palio de la, de la Candelaria. Se trata de Can eh, Candelaria Luz de Sevilla, ¿vale? De David Segado. David Segado es un componente un trompeta de nuestra banda y también pues, pues compositor de esta, de esta marcha que, como digo, ha calado bien en la, en la hermandad. Tiene un carácter alegre, lleva corneta. Además, un, un estilo de corneta muy, muy cruz roja también. Se nota sobre todo en el final, ahora, ahora la podéis escuchar. Y y bueno, es una marcha que sin duda ha entrado de lleno en el, en el patrimonio de la hermandad
1: yo destacaría de esta marcha el fuerte debajo, ¿no? Que, que lleva con palilleras y campanillas que es lo que, lo que hace que, que haya asentado y la haya cogido con tan buen gusto la hermandad de la Candelaria
0: además de, de todo esto que hemos comentado Así que también cabe mencionar que hay una composición nueva que no se ha estrenado todavía, de la que no podemos decir mucho por órdenes de arriba, pero tenemos la esperanza de que se pueda estrenar este año en la salida, bueno, en la salida a priori propuesta y aprobada para el 11 de septiembre, De la Virgen de la Candelaria.
1: Ojalá, ojalá podamos, Dani, eh, salir ya, si la pandemia no, no lo permite... A, a poner la música a la, a la Virgen de la Candelaria.
0: Hombre, a nosotros como banda mmm, sería un regalo, ¿eh? Si ya era, ya era un regalo antes de, de todo esto, eh, que, de, que, la, que la situación mejore y poder tocar en la calle y hacer una salida extraordinaria y con la Candelaria. Eso yo creo que lo, recordaría, lo recordaríamos de por vida,
1: Con la ilusión y la gana que tenemos, pues sería un, un caramelo, vamos, para nosotros.
0: Pues nada, Dani, ha sido muy, muy interesante el podcast de hoy, pues sí. especial a la, a la Candelaria con motivo del centenario fundacional de la Hermandad, como ya hemos dicho, y, y esperamos que esta pequeña actividad divulgativa que lanzamos desde aquí pues sirva para que muchos cofrades y, y hermanos también de la hermandad descubran estas marchas que hemos comentado, ¿no? que están muchas de ellas desconocidas o caídas en el olvido y, y que seamos conscientes que hay un patrimonio musical eh, súper extenso
1: Exacto, ese, ese era nuestro objetivo y es lo que pretendíamos con este podcast
0: Pues nada, muchas gracias de nuevo por, por participar y, ¿vale? y un saludo a todos Búscanos en redes sociales como Banda Cruz Roja y envía tus ideas o sugerencias para futuros episodios a nuestro correo info.bandacruzroja.